0: Studio
1: 21. 21. 21.
0: 21. Хип хлоп, мальчики и девочки, здесь Юль Чинаски, борец за добро, справедливость, хорошие эфиры. И место маршрутки, разумеется, тоже. И Сегодня в гостях у студии 21 I61. Привет, Федь. Почему-то я тебя не слышу. Ну-ка, сейчас мы будем делать по-другому Сейчас мы пересадим его, наверное, вот сюда Или туда А, знаешь почему? Потому что я блондинка Все, говори
2: Я иду Смотри, Привет вот, ты всем снова людям здесь. Земли Это isix One в прямом эфире Студия 21 Так и, и... и есть 2.0.1.8 Все реально
0: Вот так вот и... Привет и... Привет еще раз слышать Ребят, у меня тут такой загадочный персонаж Это твой дебют, да, на радио? Да Почти, можно так сказать а, Скажи я вот полазила у тебя там в социальных сетях, ну, вообще посмотрела твои интервью, естественно, я готовилась, я очень ответственная. И я так понимаю, ты не совсем определяешь себя как такого земного человека, да?
2: Ну, на самом деле я определяю себя как реального человека, просто я владею теми категориями, которые люди определяют, скорее, как нечто сверх, нечто выше. А То ш... есть я делаю что-то реальное, но почему-то все люди считают это сверх чем-то.
0: А что повлияло вот на твой склад ума и такое глобальное мировоззрение коренным образом?
2: Я не знаю, скорее всего, мое воспитание, мое детство. Я жил в семье, где мои родители реально интересовались какими-то стильными вещами, интересными, внеземными на то время. И мне кажется, поэтому я вырос таким интересующимся. Ты сделал это.
0: Жил в семье архитекторов, насколько я помню, да?
2: Да, у меня семья архитекторов, дед у меня скульптор и остальные художники. Мне повезло с этим.
0: Да, и ты тоже, по-моему, сначала начинал как архитектор, учился на архитектора. Ну да. Ты, так, ты закончил высшее? Нет, архитектор. я ушел,
2: ушел, я решил покинуть этот дом в пользу дома музыки.
0: Как родители отнеслись к такой перемене?
2: Ну, вообще сначала у них были вопросы... Они считали, что есть такие профессии, как врач, архитектор, которые базовые, а профессия музыканта – это все-таки какая-то временная. Но я им объяснил, что любое творчество, любое искусство, но многогранное, и я могу заниматься всем, чем захочу. И если я буду вкладывать в это силы и умение применять свои навыки, то у меня все получится не хуже, чем архитектора.
0: Как они сейчас относятся? К...
2: Нормально. Да? Ждут новых релизов.
0: Но они слушают, тебя поддерживают? Да. Нет такого, что они тебя звонят говорят, блин, сын, ну что-то какая-то лажа там была. Мне не
2: понравилось. Ну, нет. Они просто смотрят и не понимают иногда, что я делаю, и просят объяснить. Бывает такое скорее. И я им объясняю, и они понимают. Мне кажется, музыка должна быть как преемственность поколений. То есть если ты можешь объяснить взрослым свою музыку, значит, она чего-то стоит.
0: Ты советуешься с ними ну, как-то в музыкальной нет, сфере? Нет. Вообще никак, не пересекайся, просто показываешь готовый материал уже?
2: Ну да. То есть то, что они заложили в меня какое-то эстетическое восприятие, э, тут даже не нужно советоваться, как бы сразу понимаешь, что если круто, то круто, а если не круто, то это и я замечу, и они одновременно, мне кажется, как-то так.
0: Но они не говорят, ну, ты с плохой компанией там дружишь.
2: Нет, я чаще всего был всегда основателем всех плохих компаний. А, серьезно? То да. есть
0: они нормальные, Имму иммунитет к этому. Да. Слушай, тогда поговорим о творчестве о твоем, э, о последнем альбоме «Shelby 3». Расскажи, расскажи про идею с обложкой. Там, насколько я понимаю, твой персонаж да, нарисован?
2: Да, там нарисован один из персонажей, который я придумал и ввел в свою историю концепцию. И чтобы сделать этого персонажа, мы сидели летом и клеили маску, uh -huh. которая, собственно, на нем и находится. Это было очень интересно. И, не знаю, я это как-то придумал спонтанно. То есть у меня был образ в голове, что должно происходить. Какой должен быть аутфит, какой должен быть мир этого существа. И я как-то так сам по себе его сделал. Сходил в магазин тканей, взял ткань, взял mm -hmm. предметы из дома, склеил их в одну кучу, получил маску. И как-то так все происходит, но интуи ну, интуитивном уровне всегда у меня. И вот сейчас я увлекся вот этими костюмами и всем таким mm -hmm. аутфитом. И я не знаю, это получается просто так.
0: Но ты вот прям запариваешься, да, над всем? Ты же сам для себя все делаешь?
2: Тогда я запариваюсь над всем, но понимаешь, это происходит так легко, что со стороны это выглядит как запара, а на самом деле это просто какой-то научный эксплор, подход к э, созданию всего. То есть это просто мой интерес, мое любопытство, которое у меня с детства.
0: Ну, то есть у тебя нет такого, что, блин, мне надо это сделать, надо-надо, ты просто сидишь и такой на лайте, о, блин, почему бы не запариться и два месяца не нарисовать да.
2: мультик, там, какой-нибудь клип? Конечно, потому что это будет того стоить, потому что как бы дело превыше времени и превыше какого-то отношения общественного, если есть интересное дело, то мне вообще ничего не важно. Пока я его не сделаю, я не успокоюсь.
0: Ну, ты делаешь это для себя, для хобби, или отчасти ради бабок?
2: Я делаю это для себя, но если показывать людям и учить людей правильно и интересно относиться ко всему, то это будет приносить и деньги, и все такое вообще. как бы. То есть это такой процесс, который включает в себя все. То есть я, я запариваюсь, и я не могу идти куда-то там вниз. Я иду только наверх. Потому что если тебе что-то интересно, то это все равно имеет рост. Всегда. То есть вот я запариваюсь, я запариваюсь больше, потом я буду запариваться еще больше. И, и, так, так, до и так до бесконечности. И я никак не проиграю от этого. Mm -hmm. Вообще никак.
0: Круто. Тогда расскажи, чем «Шелби-3» отличается от его предшественников предыдущих частей? Ну, я правильно понимаю, что все, трилогия закрыта?
2: Да, трилогия закрыта, но сейчас начинается самая интересная часть ко всей этой вещи это визуализация. То есть э, долгое время, когда я занимался именно созданием музыкальной об такой оболочки своей вселенной, э, я знал, как это делать. Я знал, что у меня есть необходимый ресурс это мой мозг, который может написать текст, нарисовать mm -hmm. обложку и все такое. Но ресурсов, позволяющих мне воплотить в жизнь мои допустим, какие-то визуальные референсы, визуальные штуки к релизу, чтобы это было понятно людям, я смог только сейчас. И скоро выпущу как раз клипы, которые будут все это рассказывать. Потому что раньше у меня не было ни ресурсов, ни возможностей я как-то раз отнес клип со своей идеей к человеку, и он мне сказал, что она стоит минимум миллион, эта идея. Это
0: известный человек?
2: Нет, это ну, это режиссер э, каких-то клипов известных людей, но я, если честно, даже не помню, как его зовут.
0: Угу. Ну, так вот. ты через знакомых типа о нем узнал? Да. Сказали, отнеси этому, да, о, да, он да. все сделает круто. Угу.
2: И когда я понял, что одна моя идея стоит минимум миллион, я понял, что... Рублей? Э, ну да, рублей, но... На тот момент у меня не было этого миллиона и я как бы понимал, что нужно что-то упрощать, а упрощать я никогда не любил, вот, и только сейчас я начинаю грамотно подходить к процессу визуализации клипов, и сейчас будет самое интересное, по сути, как этот мир, который я придумал, выглядит, сейчас я буду рассказывать. Чтоб картинка. Визуально, да. Въедино. Я
0: поняла. А, Какой-то уже есть намеченные даты, расписаны, когда это будет, когда ждать? Да,
2: у меня выйдет два клипа в декабре, и далее еще несколько в январе и дальше.
0: А скажи, пожалуйста, а какими продуктами поп-культуры ты вдохновлялся, когда писал ну, все эти три части?
2: Проектами поп-культуры.
0: Угу, продуктами.
2: Продуктами поп-культуры. Ну,
0: Что тебя вдохновляет обычно?
2: Я не знаю, красивая музыка. Ретро-музыка, нео-переигрывание ретро, осмысление каких-то вещей старой музыки. Мне вообще кажется, что когда был расцвет в 80-х годах, когда э, э, люди делали какие-то сумасшедшие дикие хиты, и музыка развивалась, это было мега крутое время, и что сейчас все... Совсем по-другому, и люди вообще практически полностью забыли, что значит настоящая такая искренняя красивая музыка. И сейчас больше бизнес-сторона преобладает в мире. То есть э, сейчас очень мало можно чем вдохновиться, кроме как импульсами. То есть, допустим, если миром правит хип-хоп, то э, хип-хоп — это один большой импульс, как сердцебиение. То есть бум, происходит какой-то взрыв, какая-то вспышка, и тут, в общем-то, нечем вдохновиться, все просто пищат от радости, допустим.
0: Да, мы обязательно сейчас об этом договорим, потому что нам надо уйти на небольшую музыкальную паузу. Это Юль Ченаски, студия 21, и в гостях у меня самый интеллектуальный рэпер новой школы IceX One. Никуда не переключайтесь, мы еще вернемся к вам. Хип-хлоп, мальчики, девочки, здесь по-прежнему Юль Ченаски, по-прежнему у студии 21, в гостях IceX One. Вот я почти тоже рэпер Ау. Классно у меня получается, нормально, я там Рифмую
1: <laughs>
0: Да, слушайте, ребятушки У меня тут такой интересный персонаж Все же, я, конечно, любуюсь им И мы в предыдущем выходе начали разговаривать Про последнее твое детище, Шелби 3. Угу. Ты нам уже немножко Поведал о его концепте О том, что тебя вдохновляет Половина слушателей, скорее всего Не поняли, о чем ты говоришь Потому что просто заворожены твоим голосом Тогда поговорим про гостей Шелби 3 Это певец певица сгорела, да, Наш же правильно произносит да. сгорела, как пишется, так и слышится. Uh -huh. И Баттерс, почему именно эти люди стали частью музыкального полотна твоего альбома? Где ты их нашел? Слушай, Кто они? Ну, что они?
2: Наверное, так просто вышло. Я вот говорил о интуитивном подходе. Uh -huh. На самом деле во всем у меня так проявляется. То есть я могу позвать на свой релиз всех своих друзей из мира хип-хопа, в принципе, но я точно знаю, что они бы не смотрелись там так органично, как Баттерс и «Сгорела». Mm -hmm. Потому что есть такой принцип, э ну, лично у меня, что любая музыка должна, кроме того, чтобы быть понятной мне и всем, кому я ее адресую, также она должна быть редкой. И именно этот релиз делают редким как раз-таки инструменталы, концепция и вот эти ребята которых, скорее всего, мало кто знает, но они очень талантливые, что сгорело, что баттер. Mm -hmm. Мне кажется, они просто органично там звучат. И Согласна? Не знаю, у них такой в обоих тембр голоса, что это вот прям мой стилек, мой mm -hmm. тайвак.
0: А как ты вот узнал про сгорело?
2: Вот моя подруга. А, близкая подруга просто. Да, из моего города. Из Уфы тоже, да? Тот сам говорил, что строил какие-то догадки по поводу того, что я кого-то маскирую под этим никнеймом, но на самом деле нет, это просто ее никнейм. Она не занимается музыкой, она просто хорошо поет.
0: А, ну то есть это даже не ее род деятельности, это ее такое хобби. Мне нравится
2: такое, когда люди просто по фану делают что-то и получается. Круто,
0: это круто. А чем она занимается в жизни в
2: сильных Вроде как и на администратор в Эрмитаже
0: Вау, wow. ну да, у вас классная тусовка, слушайте, вы мне нравитесь по-любому а Можешь кого-то выделить с кем, кто, кто из твоего еще жанра, стиля неплохо бы вписался к тебе на альбом?
2: На Shelby 3?
0: Uh -huh. Ну так, если вот просто фантазировать, неважно, даже если кто-то из западных ребят
2: mm, Ну из западных, я думаю, много кто бы вписался Тоже благодаря тембрам голоса и манере пения Просто из моих коллег Либо из людей, которые делают хип-хоп на русском В основном все стремаются петь Если поют, то mm -hmm. поют как в кальяны. Но у меня вкусовое такое поле Не знаю, ограниченное довольно-таки И у меня сейчас много возможностей Я, в принципе, могу позвать почти любого человека на релиз Кого считаю интересным Но я решил позвать их Я не знаю, наверное, никто если Слушай, говорить о интуитивной музыке, угу. то, мне кажется, альбом получился довольно целостным с ними.
0: Да, вполне. Это просто из ряда, знаешь, фантазий, если бы не они, то кто? Не более. Скажи, а какие у тебя планы по живым выступлениям? Ты почему не анонсировал концерты с презентацией Shell Bitre? У тебя будет, может а, быть, тур по России сольный какой-то?
2: Да, все в порядке. Просто я не хочу мыслить категориями фастфуда. Угу. Я сделаю все очень красиво, размеренно, все правильно, все так, как должно быть. Выпущу все клипы и весной анонсирую обязательно концерты и тур. Ну, Просто то есть хочется. Все это будет. Да, хочется полностью видеть картину, хочется делать это все осмысленно. И не хочется. Пускать релиз, делать презентации в Москве в Питере, ехать в тур, приезжать и писать новый альбом, как будто я хожу на работу с чемоданчиком. Ага. Хочется сделать из этого нечто большее, чем просто процесс написания музыки. Это же моя жизнь, и я могу режиссировать ее, в принципе, как хочу. Ну, то есть это интересно, когда все делают как-то по одному сценарию. Ты можешь ставить себе сам даты и время, и не проигрываешь, опять же, от этого.
0: Слушай, Наверное, а, а, ну вот ты говоришь, да, ну, у тебя понятно, у тебя интуитивный подход вообще к творчеству, к деятельности, ну а у тебя нет споров с ребятами, ну, там, не знаю, с тем же бульваром, да, о том, что э, ты вот говоришь: я буду буду вот так, вы все остальные там по расписанию по живете, fast food music и все в этом духе. Они говорят, блин, чувак, ты че?
2: Вот ну, мы бабки
0: вообще зарабатываем, а ты вот так вот говоришь, она.
2: Ну да, но у меня как-то получается. Ну, допустим, если меня тот же Бульвар Депо зовет на концерт. Я с удовольствием приду и выручу его с треками, которые мы выступаем вместе и в таком стиле. То есть для этого нет проблемы. Я могу выступать, помогать друзьям, но насчет своих выступлений угу. сейчас, я думаю, более как бы масштабно.
0: Ну, то есть ты не осуждаешь их такой выбор Конечно, работы, не склоняешь их к тому, что ребята, давайте искусство ради искусства.
2: Вообще жизнь нас учит никого не осуждать. И смотреть в основном только на себя. Mm -hmm. Это такая мудрость, которую я понял. То есть музыки 90% низкопробной, низкосортной музыки, которая нас окружает, звучит популярная и все такое.
0: Да, мы об этом еще с тобой обязательно поговорим. А, сейчас ä, хочу попросить тебя рассказать, слушайте, чем отличается Доп Клаб от Доп uh, Собралась
1: World.
0: И как зарождался переход на новый уровень устройства формата.
2: Ну, Доп Клаб World прежде всего это не музыкальное объединение, uh -huh. это тусовка ребят, которые объединены, объединены ны, 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 ны.
0: да, это заразно, я знаю
2: идеями в э, каком-то общем духовном духовно высоком вайбе, скажем так угу. то есть если мы делаем одежду, то мы не делаем мерч, мы делаем какие-то свои дизайнерские вещи, если мы делаем музыку, мы не делаем ее в стиле хип-хоп, мы делаем ее в разных стилях, то есть ну, если есть какие-то объединения сейчас в России, они скорее всего будут Ми минимально кастомные. Они будут как, э, допустим, было Submob, mm -hmm. потом вот сейчас в России появляются какие-то аналоги, то есть они были и там и появляются. Они больше заточены на один жанр. Mm -hmm. А Dope Club World, скорее всего, это больше тусовка людей, которым просто нравится что-то создавать вместе. То есть э, я живу с ребятами и Например, моя девушка, мой менеджер и мой друг Никита Зимов рисуют картины, mm -hmm. и это тоже очень круто. И я вот не знаю, кто еще из русских исполнителей, из русских там гэнгов может похвастаться тем, что делает что-то, кроме музыки. То есть э, мы занимаемся вообще всем, всем, чем захотим. И недавно я вообще освоил программу по 3D-моделированию за месяц, и сейчас вообще сижу очень плотно на этом.
0: Круто. Ну что, э, друзья, вот такие да, я, я вижу, мы сейчас обязательно еще к вам вернемся, уйдем на небольшую музыкальную паузу, а потом договорим обо всем, что происходит в новой школе рэпера. рэпера. Да, нормально я рэпа и непосредственно... Да, это моя школа. У да, у Ван, потому что это его школа, все просто. Хип-хоп мальчики, девочки здесь по-прежнему Юль Чинаски, у меня по-прежнему в гостях ICX1 а, Ребята, мы в прошлом выходе в эфир начали Затронули такую тему и Я сказала, что мы поговорим о ней потом О таком феномене, как странная музыка Которая становится популярной Mm -hmm. Да, Федь? Помнишь, мы начали об этом говорить? Я да, тебя да. прервала. И вот сейчас хочу тебе задать вопрос. Может быть, он покажется тебе слегка провокационным, но я не вкладываю туда ничего такого особенного. Давай. Как тебе последний, точнее первый, последний, новый релиз Big Baby Tape? A? Офигенный. Офигенный.
2: Да, круто. Классный. Но я не скажу, что мне каждый трек нравится, но трек 3 в плейлист я закинул.
0: Да, да я тоже. Но сам факт того, что да, мы сейчас но люди... Это... Я думаю, что все уже на Наши слушатели послушали альбом «Биг Бэби Тейпа», потому что он, во-первых, занял уже первое место в Джиниус, потому что за пять дней там 10 миллионов прослушиваний. Но там же совершенно банальные текста. Ну, в чем, как бы, успех?
2: Как да. Смотреть. Э -э На самом ну... деле, как бы, его успех закономерен. То есть, когда я с ним познакомился и услышал первые его треки, я подумал, что... Это максимально правильная адаптация того, что делают в жанре трэп в Америке mm -hmm. на русский манер. И это весело. Самое, что мне больше всего нравится в тейпе, то, что он веселый пацан. Mm -hmm. Я люблю, когда ребята не строят из себя каких-то великих страдальцев, сидят дома у родителей. Или когда ребята говорят о том, что жить грустно или что жить плохо. Потому что от этого уже все устали. И Биг-Бэби-Тейп, он просто веселится и получает от этого кайф. И мы все слышим, как он это делает. И, наверное, поэтому он всем нравится.
0: Слушай, ну тебе вот, например, да, как э, такому достаточно лиричному герою не обидно то, что ты вкладываешь очень много эмоций, сил, ты работаешь над словом, ты читаешь там, да, какие-то книги, пересматриваешь какие-то фильмы, что-то там цепляешь. А есть человек, который пишет там кукла Чаки и ну там, да, образно, и просто взрывает за день миллион прослушиваний.
2: Так мне же в кайф. Ну, типа, я делаю то, что мне нравится, в кайф, и я понимаю, что так, как я двигаюсь, это так, как вселенная мне уготовила вот это все сделать то есть big baby tape делает так как нравится ему mm -hmm. и лена ему отвечает э, то есть я прекрасно понимаю что в нашей стране никто не будет ну большинство людей не будет воспринимать мою музыку правильно пока что но я стремлюсь сделать так чтобы моя музыка была на уровне если не big baby tape но гораздо более популярны, чем сейчас. Я просто к этому иду. Я точно знаю, что если я делаю все правильно, то так и будет. А к тому же, Эйпа, я хотел бы сказать, что самое главное это не сдаваться и делать дальше, потому что можно, как я говорил, есть импульс, можно один раз сделать круто. Выстреленное. Да. И потом просто сдуться и лечь на пол и заплакать.
0: Ну ты же знаешь, Эйпа, это его случай.
2: Я не знаю, мне кажется, нет все-таки. Я думаю, если он будет таким же веселым, как сейчас, то у него все будет получаться.
0: Круто. Тогда давай поговорим еще про концептуальную музыку в России. Кого бы ты еще мог тогда выделить из артистов, которые имеют там, интересность э, прописывать? Mm -hmm, я понял.
2: Ну, я думаю, Speak Вполне себе хороший проект. Я тоже ребят давно знаю заочно. не знакомы лично, но... Они молодцы, клево делают как раз визуализации. У них все очень продуманно и концептуально, и интересно. Это из больших, из таких менее популярных, ну, не знаю. Какие-то отдельные песни, скорее, мне больше нравятся из ребят. Не знаю, я не воспринимаю как-то так музыку. Мне больше нравится смотреть на все искусство в целом. Есть ребята из Москвы, из русского аттракциона, они делают интересные вечеринки. Есть мои друзья, которые рисуют, например, интересные картины, и, там, делают какие-то тоже интересные вещи. Я стараюсь как бы быть всегда на коннекте с такими людьми, рано или поздно я с ними знакомлюсь, и мы делаем что-то вместе. Не знаю, так вот, наверное, только айспиков пока назову. Mm -hmm. Ну и всех, с кем я на коннекте, все мои друзья.
0: Про твои коннекты. У нас есть такой традиционный вопрос, нам его не избежать. Распад до Твое отношение к падению империи.
2: Слушай, ну, у нас раньше была тусовка Инграши, и когда мы все общались, это имело место быть. Когда мы стали заниматься каждой своей тусовке, меня как-то перестало интересовать, что там вообще как. Конечно, мы все это видим, читаем новости, но меня вообще это не касается никак. Меня это никак не коснулось, потому что я... Мало с кем общался из Dead Dynasty. Пожалуй, только с Эйси Дроп Кингом. Да, он мой хороший друг, передаю ему привет.
0: Я думаю, он обязательно тебя слушает. Что не слушать, если как не нас. Слушай, ну у тебя нет никаких мыслей, дети вообще не волнует, что же произошло с Дед и почему пал король.
2: Да блин. Если происходят какие-то закономерные вещи в шоу-бизнесе, в музыке, значит что-то пошло неправильно, скорее всего, скорее всего либо Глеб проон поступил себя некорректно, и ребята не смогли вовремя это понять, и у них были какие-то там недомолвки друг с другом. Mm -hmm. Это происходит в любой группе, в любое вообще время, в любой музыкальный, любом музыкальном как бы промежутке. И, блин, очень стрёмно, что это произошло с ними.
0: А у тебя какие сейчас отношения с Фараном? У вас же был совместный релиз, да? Никаких. Вообще никаких.
2: Ну да. Я звал его в гости как-то раз. И. Он не пришел ко мне в гость.
0: Сказал, что придет и а не пришел? Да. И да ладно.
2: Это было года два назад.
0: Это шквар, да Если ты это
2: слышишь, я до сих пор в обиде. Если хочешь загладить, приходи ко мне прямо домой. Да, не, на самом деле, как бы, ну. Все так, как должно быть, я думаю, все в порядке, и нет никакого напряжения, негатива по этому поводу. И у ребят все хорошо, и у всех по обе стороны конфликтов, там, в династии, даже у нас в Допклабе есть какие-то mm -hmm. конфликты. Сейчас все как-то спокойно, и такое время, когда все настроены на творчество и на работу, мне кажется, это все мелочи. Я вообще считаю, что отношения между людьми — это спамы и мелочи, потому что есть дело и есть все остальное.
0: На этой интересной ноте мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, а потом вернемся и договорим. Никуда не уходите, эта пауза будет, ну, прям очень небольшой.
2: Studio. Studio 21.
0: Хеп Хлоп, мальчики девочки, здесь по-прежнему Юль Чинаский, здесь по-прежнему Асикс One. Oh. Федя, я не умею, как ты. И у нас остается, на самом деле, всего 7 каких-то минут, чтобы поговорить еще, узнать о тебе побольше, раскрыть тебе полностью вдоль и поперек как личность поэтому вернемся к нашим вопросам мы закончили о распаде дед-дайности о, о Dead фараоне Dynasty, который Dynasty. не пришел к тебе в гости и о янграше ты смотрел прощальный ролик гоши висну после ухода дед-дайности он
2: испортил все последние фразы ко мне это не относится официально никаких денег но мани
0: но мани но мани но
2: дело не про меня но в целом ролик конечно хороший
0: как, как смотрел, с какими чувствами? Ну, если не брать в расчет последнюю фразу.
2: Ну, просто вспомнил веселое время, когда много придурков mm -hmm. веселились и делали все, что им хочется в России. <laughs> Было довольно забавно.
0: Можешь сказать себе какой-нибудь один прям самый угарный случай такой, который uh, приходит тебе в голову
2: из этого движения? случай? Mm -hmm. Ну, не знаю. Uh, был случай, когда... Мы все собрались в одном доме, тусовались прям по-черному до утра. И я ходил и пытался, типа, с кем-то пообщаться, но все были настолько веселые, что никто меня толком не узнавал. Да там было много веселых случаев. На самом деле, столько прошло времени, что... Более веселые случаи наложились на те и, не знаю, просто было веселое время, хорошая атмосфера и много людей, которые на то время шарили. Mm -hmm. Это было круто. Сейчас mm -hmm. все вообще перемешано, сейчас полный хаос. Такого, как Янграш, больше нету. И, и не э... будет? Да я думаю, нет, будет что-то другое. Как бы идеи и мысли есть и у меня, и у моих друзей, но... Точно такого же, как Энграша, по-любому не будет. Это история.
0: Ну, а вы понимали, что в этот камень преткновения, он где-то уже нарисовывается в то время, что все это развалится немножко?
2: Ну, мы начали это понимать в определенный момент, и...
0: А почему они ничего не исправили?
2: Да не знаю, на самом деле не пугала мысль о том, что все распадется, больше пугала мысль о том, что... Э -э Люди, которых мы считали какими-то нашими единомышленниками, оказывается, не совсем наши единомышленники. И, ну, как раз вот этот резонанс больше напрягал, скорее, чем, типа, заставлял все наладить. Наверное, так. И в итоге все получилось, как я и говорил, вполне органично и хорошо, и у всех все здорово. Мне кажется, это необходимые этапы прохождения вообще. Как есть вот суть, и если ты заходишь в суть, то есть этапы, когда ты приближаешься к этой истине. И любое музыкальное объединение, скорее всего, должно проходить эти этапы. Mm -hmm. То есть его становление, его, как бы, не знаю, расширение и логическое завершение. Мне кажется, мы вовремя закончили с «Янграж».
0: Это достойный ответ. Ну, и раз уж мы начали говорить про всякие там уходы, распады, расходы, в каких отношениях ты сейчас с Томасом разу?
2: А, да, так же, как и с Глебом Фараон. Ни в каких? Ни в каких, и меня... Ну,
0: это... ты его вызвал в гости?
2: Да нет, ему я бы, наоборот, посоветовал не приближаться к нам.
0: Вот так вот. То есть ты еще обижен?
2: Не то чтобы обижен, просто он... Доставучий.
0: А он до сих пор тебе пишет? Да. Давай посплетничаем, о чем тебе пишет.
2: Да я не знаю. Ты а не читаешь его сообщения? Просто понимаешь, у меня такой взгляд на вещи, что если мне что-то неинтересно, мне это реально неинтересно. Mm -hmm. И я не могу объяснить людям, что мне это неинтересно. Люди будут продолжать мне писать. И мне просто неинтересно с ним общаться. Я не обижен, я в порядке.
0: Он так загадочно просто улыбается, я не могу вам передать эту улыбку.
2: Да просто есть много людей, которые мне пишут и хотят со мной пообщаться из моего прошлого. И...
0: Но прошлое должно быть в прошлом.
2: Не знаю, мне кажется, мы бежим с такой скоростью, что прошлое отметается и отлетает только так.
0: Я тебя поняла. У нас остается две минуты до конца эфира, и я предлагаю почитать наш инстаграм. Тебе все задают много е -е -е. вопросов, респектуют или нет. Ну, всякое бывает. Конечно. И дабы как-то разбавить вот эту грустную нотку, на которой мы общем то заканчиваем, тоже не хочется. Давай хочешь. Да, на чем-нибудь веселом. Вот смотри, пишет нам девочка под нитным кота-бегемота. Ага. «Листья или салат?» лагерь. Окей. Uh, okay. uh, что посоветуешь посмотреть из аниме? Uh, Паприка. Паприка это ф -ф фильм мульти. Да,
2: это короткометражка, недавно смотрел, интересно.
0: Mm -hmm.
2: Интересная um... рисовка. Я занимаюсь рисовкой мультиков, и мне нравится смотреть аниме с точки зрения прорисовки.
0: Ты видел, да, наш анонс у нас э, в Инстаграме же, да? Свою фотку, да, вот видел. это все. В общем, там да, там много писали. И, в общем, есть человек, который пишет: если резко посмотреть на эту фотку, можно подумать, что на пикче не непричесанная гречка. Как тебе такое спрашиваешь? Как к речке относишься, разве
2: Ну, она прикольная. Она обычная, но красивая. В
0: каждое...
2: Нормально. <свят>
0: <свят> <свят> Ладно. У нас остается совсем мало времени. Что хочет сказать слушателям, будем закругляться.
2: Хочу сказать слушателям, чтобы шли за своими идеями и стремились к знаниям, как в компьютерных играх. Что знание – это самое важное, что мы можем получить. Используйте интернет по назначению. С вами был Айсен Да,
0: и Юль Пока-пока.